0: Yeah.
1: ¿Sí? En ese tiempo, había muchos actores cuyas habilidades más representativas eran la parte física, es decir, necesitaban que estipular mucho, tenían que tener los ojos en profundidad para expresar muchísimas cosas entonces la película trata de que llega el cine sonoro a Estados Unidos y ese señor que era el gran actor en ese momento, el que más ganaba el mejor pago, el más reconocido el más decide decirle no al y cine sonoro y continuar haciendo cine mudo pero la productora le dijo el futuro es el cine sonoro y el maldito voy a vender todo y voy a producir las películas porque cine sí, sonoro no es para actuar, eso no lo van a hacer los actores. Los actores son los que no hablamos, decía el señor. En la historia hay una persona, una chica que es ella, que ya entra siendo una extra. O sea, esas personas que televisión que pasan por detrás. Son, se les dice hoy en día personal de apoyo o más conocido como los extras. Y ella empieza siendo extra, pero ella sí decide cambiar y empieza a meterle el tema sonoro y se vuelve la prima en ese momento de Hollywood del cine sonoro. Ese señor, que no quiere cambiar, cae en el alcoholismo, pierde su dinero, pierde toda su riqueza, se intenta suicidar y la pelada finalmente lo no respalda. Me desacabo de cagar a mí. <risa> ¿Qué ejercicio? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces uno no quiere cambiar. Uno quiere seguir en lo mismo porque ya ha venido funcionando. Y cuando llega el cambio, entonces uno no se da cuenta, sigue haciendo lo mismo y no puede salir adelante. Hoy en día. Regálame la siguiente, por favor. Inicia la película en 1991. ¿Cuál película? ¿Cuál bien. Ese soy yo. Mire que yo antes era bonito ya se me quitó. ¿Por qué pongo esa foto? Porque en ese momento yo tenía. Esa foto que la tomé para poder acceder a la escuela de actuación. La primera escuela en la que yo estuve. Eso fue en Cali, en Cali. Yo le ocho años con la carrera de actuación. Ocho tiernos años. Y en ese momento yo me empecé a considerar varias cosas. Como decía Roberto Montevolante, yo era pobre, pero no me daba cuenta porque era feliz. Pero a los ocho años yo me entro a estudiar actuación a la academia del grupo Nietzsche. Para los más jóvenes se ¿sí? el grupo de Sáenz, ¿Sí? una chica. Y esos Nietzsche siempre llegaban con... Y con una ropa, y con unas joyas, y yo no tenía eso. Entonces yo miraba por la ventana, y yo se bajaban de esos carros. Y qué yo sé que no me lo Y me fui a, a mi casa, y empecé a cuestionar, y me di cuenta que mis compañeros en el colegio podían hacer algo que yo no podía hacer: comprarme el descanso conmigo. A mí no me mandaban con el huevo cocido, es que yo lo destapaba y se salía con el salón. Porque soy el mundo. ¿Sí? Porque es que man, a más trabajar lo acabó destapado, de pero no sé por qué caramba lo pagaba de destapado. En vez de con la clase, así era la vuelta. Entonces ahí empieza la historia, los 24 años. Yo estudio durante un año oficialmente en la academia. Te voy a decir por qué estudio durante un año. Porque después de ahí, la academia de la empezaron a cobrar el primer año de la gratis. Y yo no podía pagar nada de eso, porque no había tardado. Entonces cuando, cuando pasó eso, a los nueve años, mi papá me saca de la academia de la actuación y entonces. Yo me pongo a esa edad a leer libros de actuación y a ver las películas para intentar crecer de esa manera, porque no tenían ambiente para desarrollar mi parte artística. Entonces pasa ese proceso desde los 8 años hasta los 17 y pasa lo siguiente: regálame la otra? La parte difícil, el año 2000, ese es mi colegio. Yo estudié en un colegio industrial técnico. En el Estado, está todos, por eso te digo, no todos, todos los artistas tienen un Pero digo que es parte difícil porque yo estudié en un colegio técnico y industrial y yo era artista. O sea, lo más artístico en ese colegio es la educación física y fiscal. <risa> y es la parte difícil porque yo no tenía nadie de propicio para saber se dan cuenta que casi todos tenemos pinta de mariponeros y el más soy solo que es este es año. Eso es una cara de asesino y creen, ¿eso no? Entonces, ¿qué? porque yo estaba molesto conmigo. Yo pensé que sí me veía más bonito, ¿no? Haciendo la camada, y no sé qué, así levantaba chipas y todo. Pero era una fase. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? A los 17 años, eso fue en el grado 12 a los 17 años la profesora de gestión empresarial que yo no sé por qué no la institución empresarial, porque ella nunca había hecho el precio pero notaba la institución empresarial Nos hace una, yo no sé si los jóvenes van a sentir significados con esto o si fue la única profesora que me que hizo esa pregunta ¿sabes? pero la profesora de la empresa empresarial que le dice, bueno mis amores ustedes ya se van a calmar y ustedes van a tener que decir que van a hacer que adelante todos su ¿Ah? vida. Gracias. Pero en ese momento, muchachos, me di cuenta que si yo no iba a defender mis sueños, me los iban a robar. En ese momento me di cuenta que, que defender los sueños iba a ser difícil, que la gente se iba a volar de lo rápido, de lo diferente, del que no quisiera identificarse con la masa. Yo ya en ese momento me daba cuenta de eso. Y dije, no va a ser fácil. Pero tenía un respaldo de nueve años, estar leyendo libros de actuación, de estar viendo obras de teatro, de estar viendo cine. ¿Por qué te cuento eso? Porque yo estaba metido en un colegio industrial donde no estaba en el para yo ser artista y esa banda de difícil de defender. Cuando te hablan a ti el emprendimiento, cuando te dicen que los sueños se pueden hacer realidad, allá afuera la gente se te ríe porque el ambiente no es el adecuado. Pero cuando llegas a un espacio como estos, tú te das cuenta que la gente sonríe, apoya los sueños y se habla de emprendimiento y todo el mundo dice sí y aplaude y eso te parece raro. Pero es valiosísimo. Yo hubiese querido que mis papás me no hubieran podido pagar un, un, un colegio artístico. Pero eso costaba muchísimo dinero. Por eso valoramos estos espacios. Por eso a mí me encantan estos eventos. Porque aquí sí si se apoyan los sueños. Es diferente. Es diferente. Y a esa edad, regálate la siguiente. Yo decido irme o irme más bien para Bogotá a estudiar la educación. Esa es la forma que nosotros. Vamos antes de ir al aeropuerto para venir para acá. Y, te, y me gusta la foto, porque aunque estamos sufriendo, mi mamá estaba destrozada, se le iba a su niño. Esto es doloroso, pero yo quería crecer. Y crecer a veces duele. Para su mamá, o para mi mamá, se, se le iba el niño, para mí lo iba detrás de mi sueño. Gracias. Yes. que el secreto para ser rico es ganar más dinero no eso no es cierto entonces pues pasa eso, se acaba la novela y mi tío tiene el gesto más paternal que cualquier persona pueda tener con un familiar y me dicen te vas de la casa y yo es mucho desgraciado, ya se estaba retirando el acá en ese momento si se dan cuenta ya ha tenido un ciclo ¿Sí? y entonces yo le digo pero como así me acaban de echar y digo no, es que usted lo que pero intenté abordar un proceso y usted no quiso aprender entonces vaya y se forma su carácter porque un artista necesita un carácter, qué palabras y yo cogí mi maleta y eché mi ropa ahí ah, esa maleta la titulé, la estrategia del caracol ya lo voy porque la cogí y le listo entonces me volví. y cuando iba saliendo yo le dije, esperad es grande y, yo, a... y una vez volví a poner otra vez es que yo te de quería decir algo: vos no estabas por 2 millones y medio, vos estabas por un poquito más. En cuanto estaban los pedales porque era mayor de daño, ¿no? Y me dijo: Yo te ahorré 6 millones de pesos. Y digo, oh, Me dice: ¿Querés que te de los dé una de vez? O te doy un millón mensual. Y yo así: O te doy un millón mensual dijo de una vez, o oh, un millón mensual un millón mensual eso sí y me voy de la casa con un millón de pesos mensuales y viví seis veces porque me daba un millón y me gastaba un millón pero era en comida era en transportes, ya me era en ropa, ya me era en comida tarde era en mi escuela de actuación era en la Vivo seis meses, no encuentro trabajo, sigo estudiando y entonces le digo que da la frecuencia a caracol porque varias veces me tocó ir de casa en casa de compañeros de la escuela a decirle que sí me podía quedar ahí. Y cuando ustedes me decían que no, yo voy algunas noches en el parque Quirrey. detrás del dejar te quedar en el parque Quirrey. ¿Sabes por qué? Porque yo era actor y tenía que dormir con máxima seguridad. entonces la única forma de que yo siempre afrontar esos problemas era soñar entonces yo me inventaba la película de que yo vivía en un castillo custodiado por la cual <risa> para poder soportar eso porque pasaba tres días sin almorzar tres días sin comer y me era fácil y entonces de vez en cuando yo me llamaba a la casa generalmente una vez por semana y yo allá comía todo lo que podía porque sabía que después no iba a comer y me dio castiguis y, y cosas no, si, se acaba eso, no encuentro trabajo en televisión y entonces me toca emplear regalame la siguiente sí, que la ¿reconoces esta narra? ¿se alcanza a ver bien? eso es un eso es un ave ¿o no? es que no puedo decir más que si algo, si me tocó el actores porque no tenía trabajo, me estaba muriendo de hambre. Y yo no sé por qué carajos, a mis amigos actores les gusta ir a los actores
0: aquí trabajo.
1: yo estuve aquí tres meses Y esa penada que está aquí Ella me dice ¿sí? Yo decía lo mismo Y llevo un año O sea Pero a los tres meses Yo conseguí trabajo nuevamente en televisión Y entonces yo dije Bueno, trabaja con mi cómico Y sin cebolla o sea, claro Ahora sí llegó el éxito ¿Sí? Y entonces era en una novela Se llamaba la jaula pero no, no es poco la mierda, no es por la
0: competencia de Francisco el matemático, imagínate
1: ese golpe tan fuerte, me iban a pagar como 5 millones de pesos mensuales. Ah, qué delicia. Y a lo mejor se la dos años. Y unas 50. Yo no sé, si a ti te paso. Pero no se escucha dos años por cinco al mes, son 60 al año. 120 en dos años. Como si yo no fuera a comer. Pero no se suelta. 120. Por eso en un tal. Pero me conté y mis compañeros dijeron, sí, si acéctalo. Y al quinto mes nos reúnen a dos y nos dicen, muchachos, se acaba la cena. y compraba la casa y los carros como todo el mundo. acredito, porque eran 5 millones de euros mensuales. Entonces, no, no sigue el no, trabajo que tú hacer, regresa a la carros.
0: O sea, se si perdió ese billete. Yo
1: no, yo nada ordenado un billete porque yo sabía que iba a pasar. Se iba a acabar el trabajo y me tocaba ahora comer de la otra pero nuevamente se apagó la plata y los gastos es raro pero los gastos siguieron y la plata acabó y el sector solo me pasa a mí y nuevamente regresé a abandonarse afortunadamente ya no estaba la chica Yo me hago amigo del dueño de la franquicia de Madrid. Tenía 19 años, en ese momento. Y rompí paradigmas. Porque yo pensé que esa gente era arrogante, yo pensé que esa gente era egoísta. A mí me habían dicho que esa gente no contaba los escritos porque se acababa el billete. Yo no sé si te dijeron eso. Cuando yo iba al colegio y me pedían plata, yo no llegaba al colegio, me pasé estar la casa así, porque la respuesta era para... pero ¿qué es el colegio qué? No sé si no pedir plata. Que yo cada uno... ¡¿Qué?! ¿No me asustaste eso? Y no me dijo mamá A menos que... si sí, me entiende Es un pensamiento colectivo que Yo me había criado con eso Comprendí en ese momento Porque a mí la cara no me alcanzaba Porque inconscientemente yo sentía Que si me volvía a mí Como estaba viendo mano en esquina local Eso no es cúdida ¿Esto? Ahí te vas a dar cuenta. Y ese es lo que hace el libro de, de, de Habtaker que se maneja de otro lado y también decía mismo y le decía el Tierra. bueno, viajar? O sea, no había hablado con cuando Es un pensamiento colectivo mundial. Mundial. Y entonces ese señor me, me regala dos cosas. Me, me, me empieza a dar frases. Porque yo le dije a él, Jaime, ¿tú crees que me puedes enseñar a construir tu riqueza? Y ese hombre dice que sí. Y yo dije, bendito Dios, me tocó el único rico en el mundo. Bacán, chévere, que me salgo la gente, porque yo pensaba eso. Y le empiezo a hacer preguntas después de cada turno y él me regala dos cosas que quiero compartir contigo porque desde ahí empezó a cambiar mi mentalidad. Y él me dice, a ver, usted tiene que aprender a retrasar la gratificación. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, si yo le pago a estos muchachos su, su sueldo, ¿qué hacen? Se compran cosas.
0: Ropa, y yo hago ah, así. Ropa, y yo así.
1: Ah, Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es que ahorramos un dinero. Somos un tipo de o sea, somos un tipo, nos apretamos un poquito el cinturón. Nos quedamos con los mismos zapatos y la misma ropa, y ahorramos un capital, lo invertimos en un sistema de negocios, y en un futuro ese sistema de negocios no nos da un par lo está haciendo, para el a entonces aprende a regresar a la gratificación y yo, increíble porque yo me gastaba todo yo, lo que me hiciera, todo, yo sé que a no te pasa lo mismo, pero a mí me pasaba 0.0 me dice este señor si usted quiere ser libre en la vida, usted tiene que aprender dos cosas o tiene dos opciones, o se compra un sistema, o se inventa un sistema y entonces dicen: Yo me compro el sistema, se llama Madonna eso funciona. Entonces, ustedes dicen: Si la burguesa se va a vender. Lo que pasa es que para poder comprar eso, yo neces- necesité invertir 25 mil dólares en un sistema educativo en Estados Unidos que se llama la Universidad de la Burguesa, que es donde van todas las personas que se quieren beneficiar. Tienen que ir allá, hacer un curso de un año, invertir los 25 mil y al final de eso, les digo, a los muchachos la gente que va a ser exitosa no puede escatimar en, inter- en un sistema educativo que lo va a sacar de donde está así que si aquí te están invitando a algunos eventos Y ahí la conozco yo, y cuando nos enamoramos y decidimos hacer un proyecto de vida juntos, ella hace una pregunta cruel, sobre todo cuando no tiene la respuesta. Mujeres, esa pregunta es cruel para sus novios, o esposos, si no hay la respuesta correcta. Mi amor, ¿y de qué vamos a vivir? <risa> <risa> y yo por eso pensaba siempre existir a McDonald's. Estar... <risa> porque Que yo firmara ese contrato. Se va la chica y Laura me mira y sonríe y tenía los ojos grandes y brillantes. Y me dice, ¿qué te pareció? Y yo la no miro a los ojos. Y cuando veo a los ojos de Laura brillantes y grandes, me acordé cuando yo tenía los ojos brillantes y grandes y que yo quería ser actor de la gente seguro.
0: Que yo, yo, yo dije no que yo duraba dos meses y ya no, yo
1: durar años. Y entonces yo la pide y le ¿quieres hacer esto, verdad, Y los que conocen a la hora saben que la respuesta es verídica, me dicen, no, yo lo voy a hacer. <risa> lo no, no. De 10 a 15 segundos en un canal privado en el horario prime time de 7 a 10. ¿Por qué se llama prime time? Porque todo el mundo llegó de trabajar, los niños le hicieron las tareas y que hacen. 30 y pico de millones de personas están viendo esos canales. Otros 5 millones no tienen televisor. Y los, y los que estamos, digamos, la minoría, estamos en un evento como este. A esta hora, intentando buscar un sistema que nos ha quedado pesado Por eso es como la diferencia. O sea que el que hace, dice Charles ¿Pues entre 80 y 160 millones de pesos, 15 o 10 segundos ¿sabes? O sea que por minutos se hace como 640 millones de pesos. Y yo conté el me pagaban 5 al peso. para pagar la el comercial pues de la venta de gas rosas, que pagamos nosotros o sea que los 160 millones de pesos por minuto los pues, pagamos nosotros no hay ¿entiendes por qué? ¿por qué tiene tanto dinero? porque suena el juego perfecto, sabe jugar toda Bogotá, incluso la ciudad dependiente de ese sistema no a uno deja pasar, que si no no puede que no llegue a ninguna 130 y pico de estaciones regadas por toda Bogotá o sea, hizo un sistema de distribución distribuyó las estaciones ahora, ¿sabes cuánta gente se le sube a transferir todos los días? Regalando la siguiente mira, me voy 2.600.000 personas diarias Ahora, matemática básica Y eso lo aprende uno en segundo segundo Tercero de primaria Es decir, que para hacer este negocio No es necesario tener doctorado ni nada de eso Con tercero de primaria 1800 Por 2.600.000 Vale 4.680 Millones de pesos Diarios Multiplicas uno por 30 Y te da el mes Y multiplicas uno por 12 Y te da el año y nos dicen que hay crisis económica. A quién? A los que pagamos mil A los que no entendemos el sistema. Pero hoy no estás entendiendo algo. Hoy estás entendiendo algo. Mira el negocio, Regalo. Tu casa. Dale. Tu mercado. Esto no lo puedo porque era lo que me gastaba antes en otro programa. Dale, hago un sistema de distribución y con el de o sea que digo a gente, bacana, que hagas este bien, que soñemos juntos, que vayamos por lo que realmente que queremos hacer, que construyamos cosas Dale, O sea, hacemos un sistema de distribución y le digo a la gente, hagas el cuidado, no le den la falta a los mismos de siempre, porque si no nos siguen abriendo éxitos expresen las exigidas y nos quiebran los negocios de nuestros amigos yo no vi muchos amigos que vivían toda su vida en las tienditas de barrio y les pusieron un exilio para salvar y quebrar. ¿Por qué? Porque el exilio se puede matar Y tú prefieres no para matar. Regala. Si tú hacía que se no porque sea mucho o poco dinero, sino porque te llegas sin trabajar. Lo trabajaste durante ¿Sabes qué tamaño es ese? 70 estadios públicos uno detrás del otro, donde tú te asocias y eres socio de esa empresa. Dígame que no se quiere su con la empresa así. Es una locura. También te decimos esto, porque es que hay teorías que te dicen, ay, es que llegó una nueva. A la hora de estar, aprovechen los que están aquí, porque este negocio le da tanta libertad que posiblemente ellos se vayan a ir a otro país. porque qué le ha pasado? ¿Valoroso? no don't put Pues había una dualidad Si decía que sí Decía me dieron el alma Si decía que no Decía pues yo me Que estoy muriendo de hambre. Entonces yo creo que le decir Que sí iba a salir así Porque tenía que comer Ahora que está I want to get que con la actuación la gente me admira y estaba barato. Pero con este negocio yo inspiro y es más barato. Porque la admiración es de afuera, o sea, ay qué bacán, qué bonito, ay sí, algún día. Pero con la inspiración la gente me dice, por ti, yo un día decidí hacer esto y hoy estoy en